0: Acum două luni, Recorder publica o amplă investigație video despre secretul cel mai bine păstrat în România de politicieni și de jurnaliști de potrivă. contractele pentru presă plătite din banii publici ai partidelor.
1: Domnule prim-ministru, ați crescut în sondajele de opinie. Vă bucurați de o încredere substanțială din partea românilor. <laughs>
0: Azi schimbăm perspectiva și încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat de atunci.
1: Nu
2: putem să avem finanțări netransparente făcute de partide de politice către trusturi media, către jurnaliști și așa mai departe. Și ceva nu există nicăieri în lume.
0: Primul om în stat s-a arătat așadar surprins și a cerut, public cel puțin, transparență. Al doilea a tăcut cu subînțeles. Al treilea s-a văzut nevoit să-și amintească de o promisiune făcută în fața camerelor. Cred că o să vorbesc chiar și în coaliție să venim cu o reglementare ca să închidem aceste discuții unde se duc sumele foarte clar în lege care este destinația și care sumere care pot fi cheltuite pentru această destinație și închidem un capitol de discuție. De obicei mă țin de cuvânt. Și Marcel Ciolacu a vrut să arate că se ține de cuvânt. Ca din senin, autoritatea electorală a început să rostogolească bulgărele de modificare a legii prin care partidele își primesc banii. Dar o modificare în favoarea cui? A sugerat la dezbaterea publică din această săptămână chiar șeful instituției
3: o practica ne spune așa, în tot acești trei ani, am verificat toate sumele de la bugetul de stat, primite de către partide, le-am verificat, le-am controlat, am văzut toată activitatea din punctul nostru de vedere, nu am găsit sincope, nu au cheltuit banii pe prostii, nu s-a depășit măsura.
0: Sunt schimbările preconizate mai mult decât praf în ochii celor care așteaptă transparență și o finanțare de bun simț a partidelor, până unde poate merge aroganța față de alegător. Răspunsurile vin în acest episod de la Ovidiu Voicu și de la Mihai Voinea. Ovidiu e director executiv la Centrul pentru Inovare Publică și unul dintre cei puțini din societatea civilă care încearcă să îndrepte legea, iar Mihai face parte din echipa de jurnaliști recorder din spatele investigației Prețul Tăcerii. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Bun venit, Ovidiu! Bine ai revenit și tu, Mihai! Redeschidem azi subiectul traseului obscur al banilor publici dinspre partii despre firmele prietene pe care le țin în continuare secrete, pentru că suntem în punctul în care coaliția pnl psd udmr pare să fie gata să umble la felul în care se cheltuiesc și sunt urmăriți acești bani. Până să intrăm în detalii, spunem din capul locului, Ovidiu, suntem în faza în care se anunță o schimbare în bine sau una în rău. Se
2: anunță o schimbare. Probabil va fi o schimbare în bine, dar atât de mică încât pentru noi cetățenii nu va conta foarte tare. Dacă vorbim de finanțarea partidelor, avem trei mari subiecte pe masă. Două sunt de interes public, unul mai degrabă de interes administrativ. Cele două de interes public sunt dimensiunea finanțării partidelor politice din bani publici, câți bani din bugetul de stat se duc la partide. A doua este legată de transparența a acestor bani, pentru că sunt bani publici. Iar chestiunea de ordine administrativ este... Cât de greu este să îi virezi și să-i raportezi și să faci toate documentele necesare din punct de vedere administrativ. Iar autoritatea electorală permanentă, care este instituția ce se ocupă de distribuirea acestor bani, vine cu o modificare care rezolvă în principiu problema lor, adică cea administrativă. O să fie mai simplu să manipuleze hârtiile legate de acești bani, dar nu rezolvă problemele noastre, adică dimensiunea finanțării și transparența finanțării, adică ce știm noi că fac cu acești bani.
0: Mihai, n avem de ce să ascundem că i-am propus inițial președintelui acestei autorități pe care Ovidiu o video invocă autoritatea electorală permanentă să fie în fața acestui microfon. Florin Mitulețu a acceptat inițial un interviu, apoi fără să ne mai anunțe
1: de ce s-a răzgândit. Ce e important de spus despre acest domn Florin Mitulețu Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, pentru că Poate nu toată lumea știe cine este. În momentul ăsta, dincolo de a fi președintele AEP, mi se pare că este omul pe care politicul l-a ales sau căruia i-a aruncat în brațe acest cartof fierbinte. Pentru că în spațiu public era de ceva vreme o presiune destul de puternică pe acest subiect. Și cumva, cum spuneam, a fost aruncat acest cartof fierbinte în brațele domnului unui Mitulețu El pare destul de pregătit pentru asta Adică <laughs> pare pregătit să răspundă unei provocări lansate de partidele politice În sensul de a le ajuta, după părerea mea Avem că... nevoie să știm, Mihai, în câteva detalii măcar Cine este
0: personajul politic sau decidentul astăzi Căruia Marcel Ciolacu i-a aruncat cartoful fierbinte Marcel Ciolacu e cel care v-a promis vouă în aprilie atunci când l-ați intervievat pentru investigația prețul tăcerii, că se va întâmpla ceva, că se va schimba în lege. Așadar, cine e Florin Mitulețu, care acum schimbă legea?
1: În primul rând, trebuie să spunem că domnul Mitulețu invocă niște studii juridice, da? se prezintă ca un om cu solidă pregătire în domeniul juridic după ce a studiat dreptul la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, dar Dânsu a început și a început cariera la o firmă obscură din Craiova ca șef de pozi de carburanți. După care a evoluat ușor-ușor, a devenit șef serviciu juridic la un spital din Dolj, după care a urmat cariera firească a politrucilor care vin din aparatul de partid din teritoriu, a ajuns consilier în Parlament... A fost și consilierul unui ministru PSD pentru o scurtă perioadă în guvernul Ponta, după care a făcut trecerea către autoritatea electorală permanentă. Din câte știu eu, domnul Mitulețu Buică era membru PSD. Înainte de a ajunge la EP, a ieșit din partid pentru că legea nu permite să fii membru de partid și să ocupi o funcție de conducere la EP. Însă domnul Mitulețu a fost numit la conducerea autorității electorale permanente la propunerea PSD și cu susținerea PSD, și domnul Mitulețu, fiind numit politic în această funcție, s-a comportat mereu, de când este în această poziție, ca un om foarte atent cu cei care l-au numit în funcție. În al doilea rând, de când este președintele autorității electorale permanente, s-a remarcat și aici, prin câteva lucruri care sunt relevante, din punctul meu de vedere. Este anchetat penal pentru abuz în serviciu, pentru niște lucruri pe care le-a făcut ca președinte la autorității electorale permanente. De asemenea, în timp ce ocupa această funcție, s-a descoperit că și-a plagiat doctoratul și chiar i-a fost retras doctoratul printr-un ordin de ministru. Ovidiu a avut o discuție recentă, foarte recentă, cu domnul Mitulețul, la care întâmplător
0: eram undeva în decor, exact pe subiectul ăsta al plagiatului. Ce ți explica, Ovidu?
2: spunea că încă nu are decizii definitivă de retragerea titlului pentru că a atacat o instanță, așa cum face și domnul Ciucă, și alți politicieni. Și am avut o discuție filozofică cu Dânsul, pentru că i-am explicat că sunt două lucruri diferite. Unul este concluzia de plagiat, care este un verdit academic, deci Comisia de Etică a spus că a plagiat, adică a copiat textul respectiv din altă parte. Și al doilea este actul administrativ de retragerea titlului de doctor și dânsul a în instanță acel act administrativ. Cam asta e discuția legată de plagiat.
1: Probabil că cei care ne ascultă arde în răbdare să afle în ce domeniu era domnul Mitulețu. Doctor.
2: Eu cred că lumea a ghicit deja în ce domeniu era.
1: Da, a intrat în viață ca șef de depozit Să A ajuns doctor în, în securitate națională, da? Este un lucru destul de relevant. Cred că trebuie spus,
2: mai ales pentru ascultătorii noștri, un lucru foarte important. Autoritatea electoră permanentă face mult mai mult decât să controleze finanțarea partidelor. Rolul principal al autorității electorale este să organizeze alegerile în România. Asta însemnând să supravegheze nu doar ziua votului, dar și corectitudinea campaniei electorale și, în general, corectitudinea discursului politic, pentru că în ziua de azi alegerile în România nu se mai fură în ziua votului, ci prin manipulare a informației înainte de vot. Ori, ca să facă asta, prima cerință, din punctul meu de vedere, este să fie integră să fie deasupra tuturor acestor probleme, astfel nu poți să ai încredere că o instituție care în sine are probleme de integritate este capabilă să organizeze corect un lucru atât de important precum alegerile într-o democrație. Oriată, noi avem de câțiva ani ca șef al acestei autorități un individ care este urmărit penal, care este dovedit plagiator, care are o decizie șdecătorească ca s-a comportat abuziv, adică niște oameni pe care i-a dat afară pentru că nu făceau control așa cum vrea el la partide politice, trebuie repus în funcție. Omul care a fost șeful de de control, a fost dat afară, domnul Mitulețu Buică, are o decizie definitivă a instanței că trebuie repus în funcție, că domnul Mitulețu Buică refuză să o pună în aplicare. Astfel de om, astfel de instituție, poate să organizese corect alegeri în România, e puțin probabil.
0: Din ce vedem până acum? Putem să ne dăm seama de partea cui joacă autoritatea electorală permanentă în povestea asta? A societății sau a partidelor? Sau a propriei ogrăzii? În mod evident
2: joacă de partea propriei ogrăzi, în sensul că își simplifică foarte mult procedurile cu riscul de a nu mai face un control serios, nu că l-ar fi făcut înainte, dar și pentru că s-au strecurat în lege câteva prevederi care pur și simplu dau niște privilegii angajaților autorității, iar aici ei sunt obișnuiți cu privilegiile, ca o paranteză, de când este în funcție. Domnul Mitulescu Buică, originar din Craiova, deși stă în București, își acordă și diurnă zilnică de deplasare, ceea ce îi dublează practic salariul care e oricum la nivel de ministru. Apoi autoritatea în uh, permanență, prin pasivitate, este de partea partidelor cerința societății, a publicului a fost de mai multă transparență. Proiectul de lege pe care l-a propus autoritatea Permanentă nu face nimic pentru transparență, nimic real în a aduce informația de la partide către cetățeni și subliniez vorbind de informația despre cum se cheltuie banii publici. Noi asta cerem. Nu cerem partidelor să ne dezvăluie lucruri din strategia lor politică sau alte chestiuni care țin de viața lor privată, ci cerem ca să fie cât se poate de transparență atunci când vine vorba de cum cheltuie banii din bugetul de stat. E
1: interesant de spus că în momentul când a apărut știrea că autoritatea electorală vine cu această inițiativă, cred că am văzut undeva un titlu era, se pune un prag pentru partide că nu mai au voie să cheltuiască mai mult de 30%. Apar
0: câteva modificări, banii pe care partidele îi cheltuie de acum înainte cu promovarea
1: se limitează la un procent de 30%. Pentru presă și propagandă, lucru care este, a fost cel mai discutat în ultima vreme și părea, la prima vedere, părea un lucru pozitiv, chiar cred că cineva mi-a trimis un mesaj și a spus, bravo, uite ce lucru extraordinar, ați reușit... Voi, presa a spus presiune și iată cum se mișcă lucrurile. Deci mulți oameni poate chiar au căzut în această capcană, însă dacă stăm și analizăm ce propune exact autoritatea electorală permanentă prin aceste modificări, vom vedea că nu se schimbă mare lucru. Sumele vor putea fi destul de consistente. Da, e 30% din ceva foarte mare, deci mai degrabă mi se pare că suntem păcăliți cu această inițiativă. Hai da să reluăm și... pe rând. Problema
0: ridicată de Recorder, de exemplu, și anterior de Europa Liberă, cea a contractelor netransparente cu presa și propaganda, să o spunem direct, nemarcate ca atare în afara campaniei electorale, își găsește o minimă rezolvare? Da, o Minim. minimă rezolvare,
2: <laughs> dar insuficient pentru public. În sensul că Autoritatea Electorală propune următorul mecanism. Partidele politice vor raporta ceva mai clar, mai detaliat către autoritatea electorală permanentă, care devine un fel de gatekeeper, stăpân al informațiilor. Dacă vrea, dă mai departe aceste informații. Mai mult, în proiectul de lege era strecurată o prevedere prin care autoritatea electorală permanentă, ca instituție, primea un fel de superimunitate față de legea privind accesul la informații de interes public. Adică autoritatea electorală, spre deosebire de toate celelalte instituții publice, căpăta dreptul de a decide informații din cele pe care le gestionează sunt de interes public sau nu. Deci altă lege a 144 primind accesul la informații de interes public spune că toate informațiile sunt de interes public. Și apoi autoritatea putea decide ceea ce în peisajul politic cu un urmărit penal la conducerea autorității înseamnă de fapt un șantaj, nu? Dacă un partid de opoziție nu se comportă bine, acela va ajunge să fie în atenția publică. Nu partidul care l-a trimis pe domnul Mitulețu Buică acolo în fruntea instituției.
0: Să spunem în clar că marți s-a consumat probabil singurul moment mă- moment în care societatea civilă va fi chemată să spună măcar ce gândește și anume dezbaterea publică, după ce acum două săptămâni a fost lansat acest proiect de modificare. Ai fost acolo, Ovidiu, astea sunt impresiile pe care ni le povestești la cald. Rămâne această problemă. Zeci de milioane de euro au plecat de la partide către presă. Spui așa Partidele le vor trimite la autoritate, autoritatea va vedea ce face cu ele, dacă îi răspunde sau nu și nouă,
3: dar de ce să nu o facă chiar partidele?
2: Răspunsul autorităților electorale permanente, un nou răspuns, a fost că e complicat.
3: Știți? La fel vorbim despre un partid mic. E complicat
2: pentru partidele să mici. Să să pună datele alea pe internet, o poate nu au nici pagina de internet.
3: Un web costă câteva, 9, cel puțin 9 dolari, numai să o înregistrezi. Nu trebuie să i punem partidele miș să facă cheltuieli, să-și publice pe paginile de internet. Să nu îngreunăm că oamenii niște n-au să țină un sediu, da să țină o pagina de web.
2: Bă, mai e că stupid în anul 2022 să ții e greu să faci o pagină de internet, trei clicuri o faci gratuit, dar noi vorbim de partidele mari. Partiile care primește 10 de milioane de euro, cât de complicat poate să fie pentru ele să pună pe site un Excel cu plățile făcute, un lucru pe care subliniez poate să-l facă orice primărie de comună din țara asta. pentru că Așa spune legea pentru instituții publice. Pentru orice contracte peste 5.000 de euro ei trebuie să pună un centralizator care e un document în Excel pe site, lunar, cu ce plăți au făcut. Chestia asta este o oră pentru contabilul instituției. Nu poate un partid care primește câteva 10 de milioane de euro să aibă un om care face asta lunar, argumentul lor că e greu cade de la început.
0: Argumentul a sunat chiar așa, vrem să transparentizăm dar să nu punem pe partide presiuni presiuni, presiuni și o spune chiar directorul departamentului de control din AEP.
2: La departamentul de control din AEP ar trebui să notăm faptul că ei înșiși refuză să fie transparenți în sensul că fac conform legii niște controle anuale. Controle anuale la partidele politice care rezultă cu un raport de control. Acest raport de control are o formă prescurtată, care nu spune nimic, pe care o publică și raportul complet, pe care ei nu-l publică niciodată, pretextând doamne, zeci de bibliorafturi cu date personale și așa mai departe.
0: Nu cape pe internet. Nu
2: cape pe internet, da într adevăr au o mică problemă. Ea obligația înainte să le publice să anonimizeze datele cu caracter personal, a care o publicitate nu se justifică. Pentru că, mă rog, într-un raport de control ai CNP-uri, domicilii unor oameni, asta ar trebui șterse. Dar dacă ei și-ar construit de la început sistemul de management al documentelor astfel încât să le anonimizeze pe măsură ce le arhivează, ar fi foarte simplu la sfârșit să publice raportul respectiv. E o lene, din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că nu doresc să ajung aceste informații publice, Noi chiar am testat anul acesta, am cerut un raport de control complet. Cred că de la UDMR l-am cerut, așa că am zis că să alegem unul mai mic. Și au refuzat. Le-am revenit cu cerere de chemare în judecată, am câștigat procesul, în mod evident, la prima împățișare, pentru că argumentele lor erau stupide, dar au făcut și recurs în ultima zi în care au să facă recurs, și mai vorbim peste șase luni despre cum vom câștiga și recursul și atunci să vedem cele 13 rafturi puse, totuși, pe internet, dacă domnul Miturețu Pui că va respecta această decizie a instanței, că e altă discuție.
0: Spuneai, Mihai, mai devreme de limita aceasta asta de 30% pentru cheltuieli lunare cu publicitatea electorală. E despus aici că se dă în sfârșit o definiție publicității electorale și celei din interiorul campaniei și celei din afara campaniei și asta este un lucru bun și va fi considerat publicitatea electorală ca orice articol, material de presă, clip, video, audio care include mesaje de promovare pentru un partid sau pentru un politician și că acest tip de materiale va trebui să fie marcat ca publicitate. Politică. Numai că autoritatea electorală permanentă uitase să prevadă taman aici vreo sancțiune, cât de mică pentru partidele care nu vor marca nimic, cum n-au făcut-o nici până acum.
3: Da, e o scăpare. Luați-ne și pe noi de bună credință, credeți-ne că n-am făcut nimic intenționat.
1: Te surprinde lucrul ăsta? Nu mă surprinde, modul ăsta de lucru e... L-am întâlnit frecvent Eu sunt foarte, foarte curios Și cum se va stabili ce înseamnă Mesaj de promovare pentru un politician Adică mi se pare foarte greu de aplicat Așa cum spunea și mai devreme S-au pus în această inițiativă niște Modificări care dau foarte bine Așa la prima vedere, parcă rezolvă niște lucruri Dar când încep să te gândești cum vor fi puse În practică și cum vor produce efecte Îți dai seama că ele nu vor Schimba nimic sau aproape nimic E și o parte bună
2: cumva aici Só nu știu dacă e prea bună, există o preocupare în spațiul european de acest subiect, mai ales în contextul intervențiilor unor puteri străine, ca Rusia și China, în manipularea informației în zona noastră publică și se discută de un regulament la nivelul întregii Uniunii Europene, care ar fi obligatoriu pentru toată lumea, cu privire la marcarea acestor tipuri de informații politice și sunt plătite de terțe părți. E bine că autoritatea electorală cumva s-a uitat la ce se întâmplă, dar mai sunt vreo doi ani până când se va termina procesul de dezbatere la nivel european, suntem la începutul lui și autoritatea electorală cred că a preluat foarte puțin de acolo, pentru că discuția este de fapt despre bani. Uh-huh. Comisia Europeană care inițiază acest proces spune că noi, de fapt, să ajungem la sursa finanțării. Noi trebuie să aflăm relația comercială dintre cumpărătorii de informație politică, în cazul nostru, sunt partidele politice, și instituțiile mass media. Și să lăsăm apoi publicul sau mass media însă, sau organele de anchetă, dacă e cazul, să decidă dacă acele relații comerciale au în spate și niște lucruri care ar putea să fie imorale sau ilegale. Dar ca să aflăm asta, trebuie să vedem bani. Faptul că ar putea să apară marcajul de publicitate politică pe un material ce este pe un site, nu la televiziune, că la televiziune nu e voie să cumperi publicitate politică în afara mai electorale conform altei legi, legea audiovizualului. Deci faptul că ar putea să apară astfel de marcaj nu ne spune mare lucru. Dar Dacă vedem în același timp că niște bani s-au plecat de la partid și au ajuns într-o anume sumă, la firma care are mențină acel site, deja lucrurile sunt de cu totul altă putere, dar această două parte, conform proiectul de lege de la AEP, noi nu-l aflăm.
1: Să ne gândim la situația în care un partid, cum noi am și arătat pe recorder într-un material de follow-up la investigația video, să ne gândim la o situație în care un partid politic plătește către site-ul unei televiziuni de știri, să zicem, 100 de de euro, se face un contract și, în schimbul acelor bani, site-ul respectiv livrează partidului, să zicem, 30 de știri, da? Pe care, să zicem că le marchează, până acum nu au fost marcate, să zicem că le marchează, dar ele sunt ascunse undeva în site, da? dacă intrăm pe site-ul unei televiziuni, sunt știri care nu au nicio o citire, adică nu dă nimeni de ele dacă sunt bine ascunse. Le ascund acolo, le marchează, dar de fapt, în realitate, partidul n-a plătit 100 de de euro pentru ceva ce nu are niciun efect. Putem să avem o suspiciune rezonabilă că acei 100 de de euro au fost plătiți pentru presă favorabilă sau pentru expunere la televiziune, da? nu pe site-ul televiziunii. Deci se pot găsi sau pot continua, de fapt, aceleași artificii care s-au folosit și până acum, chiar și folosindu-ți acest este marcaje electorale. Fac o paralelă forțată
0: puțin, o fac absolut intenționat, ca atunci când dai da faci o licitație la suprapreț. Dacă totuși ești stat, ai niște bani și faci o licitație la un preț exorbitant și ai un singur ofertant și un singur câștigător, e absolut în regulă că ai dat banii aia doar pentru că spune în lege că poți să dai și eluia, dar mă întorc cu videoul Domnul Miturețu buică spune clar în proiectul de lege pe care l-a creonat că nu există semnul legal care poate fi pus între un partid și o autoritate contractantă, adică o autoritate care face licitații, nu care cumva înțelegeți că vreodată veți putea să cereți detalii partidelor oameni buni despre cui dau banii, despre câte oferte au avut, detaliile din contract.
2: Să nu cumva să cerem vreodată partidelor să justifice de ce au ales o anumită televiziune, sau mă rog, o anumită agenție de publicitate, că rare ori plătesc direct către mass media, îi plătesc obicei către agenții de publicitate. Bun, lăsăm partidul să decidă oportunitatea. Adică ăsta e cel mai bun consultant, pe ăsta îl alegem, chiar dacă e mai scump. Noi vrem să știm cât i-ai plătit. Treaba asta cum e ai ales. Asta te întrebăm. Ai plătit din bani publici? Spune cât i-ai plătit. Și după aia decidem ce facem cu informația.
1: Și oricum, e. mi se pare că nu putem să punem partidele pe aceeași treaptă cu o simplă asociație care poate la un moment dat primește niște bani de la stat, dar e vorba de o sumă mică, da? Trebuie să ne adaptăm realității. Partidele, ok, nu sunt niște instituții în sensul clasic, așa cum sunt ministerele, primăriile, toate celelalte care sunt autorități contractante și sunt supuse legii achizițiilor publice, dar vorbim de niște organizații care primesc de la bugetul de stat niște sume foarte mari. Mm. Și atunci noi trebuie să ne adaptăm acestei situații și să găsim o modalitate de transparentiza. Nu putem să spunem, domnule, nu sunt autorități contratate, gata, îi lăsăm în pace. Și cred că o situație similară este și cu Biserica Ortodoxă Română. Și ei se prevalează de acest lucru spunând, domnule, noi suntem un fel de organizație, așa, nu avem obligația să facem publică destinația sumelor, dar iarăși vorbim despre o entitate care primește niște sume uriașe de la bugetul de stat. În aceste situații speciale, cum sunt partidele, cum este BOR, trebuie să ne adaptăm și să găsim noi avem dreptul să cerem transparentizarea acestor sume foarte mari de bani. Sunt trei tipuri de
2: organizații în România care primesc sume foarte mari ca subvenții de la buget și care încă refuză să le facă publice, partidele politice, bisericile, cultele în general și organizația minorităților naționale. Toate trei cu evidente legături cu politica. Mai interesant e că toate trei tipurile de organizații în ultimii ani au pierdut procese în instanță definitive, prin care sunt obligate să publice aceste informații și toate trei încearcă să-și modifice legile, astfel încât să fie apărate. În mod repetat, UDMR a încercat să modifice legea 544 privind accesul la informații în interes public, astfel încât organizațiile minorității naționale să fie exceptate. Biserica cere ceva similar pe legea cultelor iar partidele au găsit această pavăză a autorității permanente.
0: Să spunem și că în campania electorală, limita acestor cheltuieli cu presa urmează să crească. Un calcul simplu arată că va crește de la 70% la 80% din toți banii de campanie pe care un partid îi poate aduna și publici și privați. Se întâmplă însă obiceu, să se ridice și nivelul de seriozitate în privința controlelor odată cu ridicarea acestor limite. Nu
2: neapărat. Controle rămân aceleași, până la urmă. Cum rămâne
0: cu prezența curții de conturi, te întreb? Asta e una din
2: uh, problemele de fond ale legi, încercarea de a scoate curtea de conturi din controlul finanțării partidelor. Nu mă ne referim aici doar la campania electorală, unde vizibilitatea sau obligația de transparență este ceva mai strictă. E mai ușor să afli cu ei au dat banii partidele în campania electorală, dar alea sunt doar 30 de zile din uh, an. În general, legat de subvenții, trebuie să spunem lucrul ăsta... Acolo unde s-au găsit nereguli, nu s-au găsit în rapoarte autorității electorale, ci în rapoartele curții de cont. Inclusiv în cel mai celebru caz, care a fost a domnului Mircea Drăghici, fost trezorier al PSD, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru că a folosit în interes propriu banii din subvenții partidului, adică și-a cumpărat mașină, casă, s-a dat tot felul de discursii lui și apropiaților, dar cumva l-au scos doar pe el s-a din toată povestea asta, deci nu s-a fost condamnat definitiv în urma unui raport al curții de conturi. Raport de control al autorității electorale permanente nu a găsit nimic în neregul. Ori prin proiectul de lege, autoritatea electorală vine și scoate cu totul curtea de conturi din controlul finanțării partidului. și fi singura entități publice ce nu sunt controlate de curtea de conturi. Nu pot fi controlate, că legea spune că doar autoritatea electorală face controlul și o face printr-un artificiu de limbaj. Până acum în lege se spunea că partidele primesc subvenții. Și Curtea de Conturi controlează subvențiile de la bugetul public și la autoritatea că nu mai primesc partide subvenții, numesc sume de bani de la bugetul de stat.
0: Totuși, în dezbaterea publică, președintele Mitulețu a promis... <coughs>
3: da. Curtea
0: de Conturi va rămâne.
3: Va rămâne Curtea de Conturi fără nicio problemă, a fost o dezbatere, am înțeles-o, e în regulă, nu vreau să pară cum că...
0: Ai așa senzația că poți să ai încredere în această promisiune?
2: La prima vedere a încercat și el și nu i-a mers. Cumva i-a zis domnul Ciolacu să scape de curtea de conturi, că te-l băgat pe al nostru la închisoare, a încercat să pună acolo, a văzut că l-a prins lumea, nu i-a mai zis, că eu scot, lasă să bage Parlamentul, să
0: se descurce. Iată, contează să spună cetățenii două-trei lucruri pe care le gândesc, chiar <laughs> dacă doar două-trei sunt acceptate de către autoritate, dar poate cea mai surprinzătoare propunere, Mihai, cu care a venit autoritatea electorală permanentă, a fost amputarea din proprie inițiativă unei dintre cele mai mari puteri pe care le are acum, anume suspendarea fondurilor alocate acestor partide în momentul
1: în care partidele că strâmb. Are vreo logică pentru tine ideea asta? E ridicol. Adică, această instituție tot vorbea mai devreme dacă e de partea societății sau de partea partidelor. Iarăși, dacă ar fi de partea societății și ar păstra prerogativele, da? Și ar păstra pârghile prin care poate controla partidele. Dar ea, parcă își dorește singură să fie cât mai inofensivă, își dorește să aibă cât mai puține pârghii prin care să supere partidele. Deci, asta e situația. Până la urmă, atâta timp cât avem modul ăsta de funcționare în care în fruntea unor astfel de instituții ajung oameni sprijiniți politic, vom avea niște instituții care funcționează la cheremul politicienilor. Până nu rezolvăm lucrul ăsta și modul ăsta de numire, cred că lucrurile vor fi foarte greu de schimbat.
2: Cred că aici e un exemplu foarte bun de ce avem nevoie de oameni integri și puternici la conducerea noastră de instituții. Pentru că textul Legii Actuale spune așa că autoritatea electorală poate să suspende finanțarea partidelor, când încalcă anumite revederi din lege, înțelesul legiuitorilor fiind că autoritatea electorală, care este o instituție publică ce ar trebui să aibă un alt nivel de competență și moralitate, a să vadă dacă este o încărcare minoră, a greșit ceva în contabilitate, nu-i suspend finanțarea ca în contabilitate, îi spun să își revină. Dar dacă a ascuns publicitatea politică, spre exemplu, îi suspend finanțarea până când rezolvăm problema. Dar o instituție slabă și la cheremul politicienilor are o mare dilemă. Să-l suspend? Îl suspend, mă sună șeful de la partida a doua zi. Bă, de ce m-ai suspendat? Să nu-l suspend, mă trezesc cu DNA mâine. Că de ce nu l-am suspendat? atunci soluția lor a fost scot cu totul. Nu mai trebuie să fac nimic. Dacă nu trebuie să suspend, scap și de unul și de altul. Să descurce alții să rezolve problema. Dar nu e acceptabil.
0: Aproape nevărosimil a fost intervenția directorului Departamentului de Control Omul de la care te aștepta să pună piciorul în practică, tocmai pentru că muncește la aceste controle, sau așa se presupune. Acest domn Constantin Rata a început să explice sării la dezbaterea publică de ce n are rost să ne mai chinuim să pedepsim partidele cu suspendări de fond, Și anume, n-a funcționat mecanismul până acum, ar trebui să le suspendăm permanent finanțarea, meu, pentru că permanent există o problemă.
3: Deci, din punctul de vedere, la partide ar trebui permanent să le suspendăm, pentru că permanent există o problemă.
0: Credeți că există vreun județ la care să nu aveți vreo problemă? Li s-a adresat el câtorva deputații din sală. Și paradoxul e tocmai asta. Politicienii îi rugau pe cei din autoritatea electorală permanentă să păstreze această formă de descurajare a partidelor să calce strâmbul. Mai departe! Dacă nu li se impune partidelor, Mihai, mai multă transparență, așa cum societatea civilă spera, dacă, din potrivă, scapă explicit de orice responsabilitate de a face publici furnizorii de servicii și chiar sumele pe care le plătesc propriilor angajați. Și dacă autoritatea electorală care ar trebui să-i controleze pe acești politicieni e cea care îi apără public, putem trage concluzia că partidele rămân stat în stat în România?
1: Partidele rămân stat în stat, dar eu nu înțeleg până unde cred acești oameni că pot întinde coarda în ceea ce privește decredibilizarea instituțiilor statului. În tot ce am discutat, n-am făcut decât să le transmitem oamenilor că această instituție foarte importantă, autoritatea electorală permanentă, este o instituție care nu prezintă încredere. Și asta, în acest moment, este una dintre cele mai mari probleme din societatea românească. Faptul că tot mai mulți oameni și-au pierdut încrederea în instituțiile statului. Noi, ca jurnaliști, simțim asta într-un mod foarte, foarte direct. Emailul nostru, emailul redacției este plin de probleme pe care oamenii ar trebui să le adreseze, în primul rând, instituțiilor statului. Da? Sunt oameni care spun sunt amenințat cu moartea. Cine le spune, doamne, în primul rând, adresați-vă poliția, abia după aceea putem încerca și noi să facem ceva ca jurnaliști. Și oamenii spun nu am încredere. Deci este un nivel îngrijorător al lipsei de încredere în instituțiile statului. Și prin astfel de situații, prin astfel de inițiative prin care mie mi se pare că suntem prostiți în față și cetățenii înțeleg lucrul ăsta, politicienii nu fac decât să decredibilizeze și mai mult instituțiile statului. Și dacă ei nu conștientizează această problemă și efectele care pot fi generate, se poate ajunge la proteste de stradă, se poate ajunge la ascensiunea și mai mare a unor partide extremiste care deja au fost în ascensiune în ultimii ani. Deci eu nu știu nu îmi dau să seama până unde pot întinde coarda asta de credibilizării instituțiilor statului. Înțeleg că vor să-și urmărească interesele, că vor să nu mai fie controlați, că vor să aibă bani publici pe mână și să-i cheltuiască cum vor ei. Dar totuși nu vei putea să prostești cetățenii la nesfârșit. Adică la un moment dat vor exista niște consecințe.
0: Tot de aroganță e vorba și dacă ne uităm mai ales la ce refuză partidele și protectorii lor să aducă în această discuție. Valoarea enormă a subvențiilor lunare pe care le primesc de la buget mult peste nevoile curente. Cum contribuie această suprafinanțare la parazitarea clasei politice în cele din urmă, explică mai departe o video cu și Mihai Voinea. Revenim.
3: Aqua Carbatica din România,
0: patria apelor minerale. Mihai, după luni bune în care tu împreună cu Cristian Delcea și cu Victor ați documentat acest subiect, scurgerea banilor dinspre partide spre televiziuni. De unde ai sperat tu, ca cetățean, ca jurnalist, că va începe o discuție serioasă pe acest subiect în perspectiva anului fierbinte 2024?
1: Am întrăznit să sper că va veni de la partidele politice, da? de la domnul Ciolacu. Am întrăznit să sper că își va ține acea promisiune pe care ne-a făcut-o și că va merge în coaliție și coaliția își va asuma aceste modificări. Cred că de la ei trebuia să vină în primul rând. Acum lor le va fi foarte ușor să spună, domnule, a venit autoritatea electorală cu o inițiativă, să-i lăsăm pe ei să decidă, da, vor veni cu niște amendamente ulterior și dacă cineva vă acuza, păi stați că nu este inițiativa noastră, este autoritatea electorală permanentă și oamenii, cetățenii, nu mai stau să urmărească fiecare amendament care s-a depus. Deci, după părerea mea, această inițiativă a autorității electorale permanente de a modifica legea este un fel de praf în ochii cetățenilor care așteptau ca această problemă să fie rezolvată. Ce să rezolve, în primul rând, această regi. După părerea mea, erau două chestiuni importante. Transparentizarea, da? Cheltuirii acestor bani și nivelul subvențiilor. Adică ne putem uita pe cifre. Partidele nu reușesc să cheltuiască acești bani. În anul 2021 cred că au cheltuit mai puțin de jumătate, sub 50% din subvențiile pe care le-au încasat de la stat. Deci asta era o discuție foarte importantă. Și acum adaug explicit în propunerea
0: legislativă ca ce nu cheltuiesc să nu trebuiască să dea statului așa cum fac instituțiile publice dar, Oviduie, stătea în pixul președintelui Mitulețu că să propună și asta, limitarea imenselor sume pe care partidele le primesc acum de la bugetul de stat? Da, stătea.
3: Suma alocată între 01 din produsul intern brut, este, din punctul nostru de vedere, este o decizie politică. Noi nu am vrut să intrăm pe această decizie politică, nu vom intra pe această
2: În mod normal, chiar dacă autoritatea electorală permanentă este o instituție cu rol tehnic și nu neapărat politic, nu ar trebui să limităm rolul autorității electorale permanente și, în general, nicăieri în democrațiile stabile, astfel de arbitrii ai pieței electorale, să spunem, nu se limitează la chestiuni tehnice ci privesc și sănătatea democrației. Ori acest subiect, legat de nivelul finanțării partidelor, ține de sănătatea democrației. Partidele deja nu reușesc acum să cheltuie toți banii pe care îi primesc, deși sume foarte mari, este o problemă. O altă problemă este cea a de dezechilibrului. În timpul dezbaterii, domnul Mitrețu Boic a găsit această explicație extraordinară că partidele sunt chipzuite, le economisesc banii ca să-i folosească în campania electorală.
3: Întrebarea mea este dacă partidele economisesc banii. Oi putem vedea? Oi putem vedea. Dacă economisez banii pentru campania electorală, înseamnă o economie pe anul electoral la bugetul de stat pentru că nu mai asigurăm sumele din rambursare, le asumăm. Deci nu îi
2: s-a ca niciun semn de întrebare cum faci când un partid economisește câteva zeci de milioane de euro și pleacă în campanie electorală cu această sumă în avantaj față de ceilalți competitori, că nu i s-a părut că e o problemă, dar ține tot de sănătatea democrației. Ori la astfel de întrebări nu răspunde proiectul de împotrivă. din potrivă, nu scad subvențiile în schimb, cresc posibile alocări pentru campanie electorală, pentru că trebuie spus că partidele politice primesc bani de la bugetul de stat în două moduri. Subvențiile anuale, vreo 50 de milioane de euro pe an pentru șase partide, și rambursarea cheltuielor pentru campanie electorală pentru toți cei ce trec de anume număr de voturi, care ar crește foarte mult dacă s-ar aplica proiectul de lege propus de autoritatea electorală.
0: În raționamentul acesta absolut surprinzător pe care domnul președinte l-a expus acolo și anume dând mai mult partidelor economisim într-o bună zi mai mult, colegul nostru de la Europa Liberă, Cristiana Andrei, l-a întrebat cum, de vreme ce cifrele arată clar, că în 2016 sumele cheltuite în campanie sunt de patru ori mai mici decât cele cheltuite în 2020, între timp crescuseră substanțial subvențiile.
3: Că sunt sumele mari, că sunt sumele mici, cred că la momentul acesta lucrurile sunt echilibrate pe subvenția de la bugetul de stat și este o sumă suficientă pentru a arăta un echilibru democratic raportat la celelalte țări din Uniunea Europeană în care se primesc sume de la bugetul de stat, dar sunt cheltuieli cu democrația ce să facem sunt cheltuieli cu democrația.
2: Da, de adevărat că sunt cheltuieli cu democrația, nu spune nimeni că în sine cheltuiele cu democrația ar trebui tăiate, doar că ele ar trebui echilibrate, astfel încât democrația însăși să nu fie pervertită de felul cum se distruie banii. Din nou, avem o uriașă problemă legată o dată de echitate, faptul că câțiva cometitori primesc foarte mulți bani, deci pleacă cu un avantaj foarte mare, rămâne în vigoare ceea ce putem numi un fel de oligopol, oligarhizarea politicii. Cei care sunt deja acolo în Parlament și primesc toți acești bani au un avantaj competitiv uriaș și vor împiedica pe alții să intre vreodată și în felul ăsta ajungem la această clasă politică de paraziți. Dar mai este și un al doilea mecanism care pervertește democrația și care probabil că vă doare mult mai mult, și, mă rog, ne doare și pe noi ce țin, vă doare foarte mult pe cei din presă. Pentru că foarte mulți din acești bani se duc către mass media. Și dacă ne uităm pe nișa de subiecte sociale și politice, partea de voice probabil că sunt în acest moment cel mai mare cumpărător de publicitate. La alb, adică cu factură, sau la negru prin intermediari. Ceea ce distruge în sine acest pilon al democrației care trebuie să fie mas media independentă.
0: E un lucru pe care l-a făcut posibil indirect chiar președintele autorității electorale care a cerut sume mai mari pentru partide la rectificările bugetare, nu?
2: Da, au spălat imaginea coaliției cu mâna domnului Mitule Buică, respectiv ca să nu pună ei un amendament în rectificarea bugetară, să spună că partidele și-au dat. Cum a făcut domnul Câțu anul trecut, de exemplu? Domnul nu n-a avut gene de genul ăsta, el a pus mai mulți bani direct pentru partide, că a crezut că are nevoie. Domnul Ciucă, poate că învățând din lecția domnului Câțu, a zis, n-am cerut eu. A cerut autoritatea electorală permanentă să crească banii pentru partide. Asta e un truc ieftin până la urmă, care din nou arată faptul că instituția în sine nu e independentă, ci e la mâna partidelor.
0: Cu aceste date pleacă legea de la autoritatea electorală permanentă în câteva zile, pleacă proiectul de lege și ajunge mai departe la guvern și de acolo la parlament. Ce speranțe trageți voi
1: că de aici încolo lucrurile se vor schimba în bine în guvern și apoi în parlament? Eu nu am foarte mult speranță, adică nu văd cum partidele ar putea introduce niște amendamente care să fie în defavoarea lor. Oricare ar fi partidele? E adevărat. Ne putem aștepta ca partidele din opoziție să vină să propună astfel de amendamente. Mai ales că știu că nu vor trece. Da. De deci ce foarte frumos să E ușor propun. de intuit că nu vor trece. Mă refeream în primul la partidele care au majoritate și care au putere de decizie în Parlament. Cele două partide, PSD și PNL, sunt partidele care iau cei mai mulți bani, sunt partidele care aloc sumele cele mai mari către presă. Deci eu nu mă aștept ca aceste două partide să schimbem bine această inițiativă plecată de la autoritate electorală permanentă. Mai degrabă mă aștept să fie schimbată în rău. Dar,
0: uite, impresia mea la dezbaterea publică a fost mai degrabă că nici măcar partidele de opoziție n-au mare lucru de spus sau vreo dorință extraordinară de a schimba lucrurile în bine. Prezența lor acolo a fost de scurtă durată și destul de puțin consistentă din punctul meu de vedere. Tu cum ai văzut lucrurile?
2: Eu am fost dezamăgit în primul rând că niciun partid nu a contribuit la acest moment al dezbaterii publice cu chestiuni concrete pe text. Practic, noi din societatea civilă am fost singurii care am venit cu niște amendamente la obiect pe textul respectiv. Partidele doar cele din opoziție, PNL și PSD nou zis nimic, au spus niște generalități. Să fie mai bine, ok, bun, dar cum facem să fie mai bine? Încercați și voi să veniți cu niște amendamente, cu oricum trebuie să vă pregătiți pentru dezbaterea parlamentară. Pe de altă parte, deși sunt și eu mai degrabă pesimist, se spune că bătălia e pierdută doar dacă renunți la ea de la început în Parlament putem să avem norocul până la urmă de o conjunctură favorabilă. Depinde cât de repede se mișcă.
0: Comisia Europeană. Comisia
2: Europeană care ne-a spus să facem ceva. Autonalea parlamentar la Consiliului Europei care tocmai ne-a trimis un raport grav pe acest subiect. O să apară din nou un raport similar așteptat să fie publicat de la OSCE, Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Deci este o presiune internațională. Apoi depinde foarte mult când ajunge în Parlament dezbaterea asta. Dacă ajunge după ce se va rupe coaliția actuală, pentru că ne așteptăm și la asta, deja speculăm politic, dar ne așteptăm să se rupă înainte de alegeri, s-ar putea să nu mai fie o majoritate atât de puternică Și chiar dacă sunt uniți în cuge și simțiri faptul că vor mai mulți bani, unii din ei să speculeze politic și să se împotrivească creșterii subvențiilor, spre exemplu, sau să ceară un pic mai multă transparență, gândind că ei o să fie în opoziție din 2024. Că de obicei când ești în opoziție, vrei transparență. Când ești la putere, nu mai vrei. Cam așa se întâmplă lucrurile. Și depinde și de noi, dacă avem capacitatea să mai Ținem subiectul ăsta în atenție, pentru că e o oboseală civică puternică, trebuie să spunem. Iată, am fost câți am fost la dezbate. Trei oameni, patru oameni. Și în societatea civilă. La un moment dat, nu mai ai argumente dacă nu simți un sprijin real din partea publicului, pentru că și partidele pot să spună, dar nu interesează pe nimeni lucru. De deci ce nu mai bate în cap? Hai să-l votăm și s-a terminat discuția.
0: Haideți totuși să recapitulăm. Ce ar trebui, ce ar avea dreptul să știe alegătorii despre partidele pe care le finanțează consistent, dar nu vor ști probabil nici de acum înainte dacă lucrurile rămân așa cum se discută azi?
2: Păi e foarte simplu. Să fie identic cu ceea ce se întâmplă la instituții publice și alți beneficiari de fonduri publice, adică în momentul în care ei primesc niște bani publici, să fie obligați să raporteze cu i au dat mai departe. Lunar, ca toate instituțiile publice, să ne spună un centralizator cu ce plăți au făcut, către terțe părți? cine este terța parte, suma și baza contractului, de asemenea, specific pentru partidele politice, pentru că ne îngrijorează relația cu mass media, să publice tot cu o frecvență lunară preferabil, care sunt plățile care au plecat din bugetul partidelor, din bani publici, către organizații media, fie direct, fie prin intermediari, adică prin agenții de publicitate. Lucrul ăsta se poate face simplu, costul administrativ de extrem de scăzut și de fapt este esența transparenței, pentru că din momentul în care aceste informații devin publice, Jurnaliști, societatea civilă, public, pot să le vadă și să decidă în cunoștință de cauză dacă e ceva în neregulă sau nu.
1: Aș zice chiar că ar trebui să știm și pentru ce au fost cheltuiți. Adică nu doar cine a primit banii, dacă ne raportăm iarăși la ceea ce știm despre cheltuirea banilor publici în cazul unor instituții. Noi ca cetățeni nu ne mulțumim dacă o primărie ne spune am cheltuit un milion de euro, i-a fost acordat firme X și cu acești bani au realizat o construcție. Noi vrem să știm ce construcție. E un pod, e o stradă, e la fel și aici. Adică nu mi se pare de ajuns să ni se spună, i-am dat site-ului respectiv. Vrem să știm și ce s-a cumpărat de acei bani. Nu mi se pare normal să avem un președinte de partid care cheltuie milioane de euro pentru presă și care este incapabil, așa cum am văzut în materialul Recorder, care se bâlbăie atunci când este întrebat pentru ce cheltuiți acești bani. Nu este capabil să articuleze un răspuns. Asta este o o anomalie.
0: Sau să o spunem public de
1: fapt. Da. Dar, dacă ar fi să
0: punem în dreptul acestui meci care se joacă deocamdată doar societatea alegătorii și de partea cealaltă partidele, scorul la pauză care este? Zero pentru noi,
2: mult pentru ei la acest <laughs> moment. Mult, și, calculat în milioane de euro.
1: Da, și dacă tot ne gândim la scor, știi, în fotbal există chestia asta la un moment dat când e scorul 10-0 așa, pentru o echipă, de obicei echipa aia o lasă mai moale. e bă, cât de tare să-i umilesc pe ăștia, știi? Până la urmă, scorul este covârșitor în favoarea lor și au puterea să marcheze câte goluri vor ei, da? că ei sunt la putere. Întrebarea este, până unde cred ei că pot să ne umilească? Pe noi, presa? Pe noi, cetățenii? Exact cum spuneam mai devreme. Nu poți merge la nesfârșit cu prostirea cetățenilor, nu poți merge la nesfârșit cu decredibilizarea instituțiilor. La un moment dat, partidele trebuie să ia această decizie. Până unde cred că pot duce scorul ăsta umilitor în disputa cu cetățenii?
2: A mai fost un moment în istoria recentă, când părea că un partid, tot PSD cu Adrian Năstase, controla tot. Și a pierdut niște alegeri și lucrurile s-au schimbat, mă rog, au redevenit rele între timp, dar a fost o perioadă în care s-au schimbat în bine. Tipul ăsta de rupturi se întâmplă când enervezi prea tare cetățenii, când îi umilești prea tare. Există însă riscul ca ruptura să... Nu conducă la o îmbunătățire democratică, liberală a lucrurilor, ci să conducă în contextul actual la o creștere a extremismului politic, ca ruptura, a enervarea foarte mare a cetățenilor pe șirul acesta de umilințe și de aroganțe ale partidelor să ducă la creșterea unor mișcări extremiste și să ne doară chiar mai tare, să nu ajungem să ne fie dor de ăștia care doar fură.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-am bucurat să dați de veste unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Eu sunt Anca Simina, iar acest episod On The Record a fost realizat împreună cu Filip Stan David. Până vinerea viitoare, toate cele bune!